0: Hola, buenos días. Gracias por estar un día más en Háblate Sin Filtros. Hoy tenemos una invitada muy especial. Yo estoy muy contenta, de verdad, que que, que ella esté hoy aquí. Su nombre es Jimena Pedraza. Ella es terapeuta gestal, coach transformacional. Y el tema de hoy con el que queremos iniciar este día y que a nuestro parecer es es muy importante, yo creo que es una de las bases y no es que la base más importante para, no solo para crear la vida que que queremos crear, sino para empezar a conocernos, es este, ¿cómo conectar con el amor que eres para crear la vida que quieres? Hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, la verdad que un honor para mí. También muy agradecida a esta invitación y la verdad
0: que que me encanta. Yo también estoy encantada de que estés aquí. y Mira, vamos a empezar. ¿Por qué para ti, desde tu percepción, por qué es tan importante eh, conectar con ese amor, saber eh, sobre ese amor, qué es el amor para conectar con la vida que somos y de qué manera Jimena conecta con ese amor que es?
1: Bueno, porque para mí, desde mi perspectiva, o sea, es tan importante ese amor, eh, el propio? Este, porque para mí es el inicio de todo, o sea, es el inicio de empezar a descubrirme, empezar a conocerme. Eh, yo creo que de ahí parte todo, porque ya conociéndome, sabiendo quién soy, Es lo que me permite saber qué quiero, qué es lo que no quiero, qué estoy dispuesta a dar. Y también algo muy importante, ¿con quién quiero compartir todo eso? ¿Con quién? Con quiénes ¿no? No solo referido a a una pareja.
0: Sí, a todo tu mundo, a la gente que está a tu alrededor, ¿no? ¿Y cómo conecta Jimena con ese amor?
1: Fue pues fácil primero, para Jimena, ti. Primero, Jimena, yo creo que desde, desde mí es, es este, conocerme, pero conocerme todos los días, ¿no? Es un día a día, es un estilo de vida, eh, el conectarme conmigo misma, el, el saber que, que soy un ser humano, que si bien soy espiritualidad, pero también este, me conforma toda una totalidad y que tengo emociones de las cuales todas son, que para mí no hay ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas, simplemente son y son las que me permiten saber qué experiencia estoy viviendo aquí y ahora, qué es lo que estoy sintiendo, sería como mi relojito de... Mi relojito de control, o sea, a ver, esto estoy sintiendo ahora y, y es ir identificando todo eso para poder gestionarlo y para poder este, eh, tener una vida tranquila, el sabiendo que, que todo pasa y, que, y permitirme abrazar muchas veces esas emociones que, que pueden ser tristeza, que pueden ser... Este, miedo, porque el miedo siempre está, solo que es cuestión de, de empezar a transformar todo eso. Desde mi amor propio, el saber que no me voy a permitir estar en ciertas emociones mucho tiempo y poder cambiar ese estado.
0: Sí, yo siento que no nos enseñaron a querernos, como que en la sociedad nos han Enseñado que el mostrarnos lindas, arregladas, bonitas, el seguir estereotipos, eso era el amor propio. El arreglarte, el estar delgado o de acuerdo a la moda, o a lo mejor más redondita, eh, eso era el el amor propio. Más que nada, siento que nos empujaron a a la competencia, el competir con otras mujeres, ¿no? Y eso, pues, ha creado mucha eh, frustración en algunas. Y sobre todo, pues una falsa idea de, de lo que es el amor en sí. Para ti, ¿qué es el amor? ¿Fue fácil conectar con él?
1: ¿No pasó no fue así? Fácil. Fue, no fue fácil, fue un proceso, porque como vos decís, viene una creencia muy arraigada y superficial de lo que es el amor propio, pongámosle así, en sí. Y ese, el estar bonita, el. El delgada, el tener ciertos estereotipos, o sea, viene de un afuera, de un exterior. Si bien es un elemento de amor propio, pero eso es autoestima. Y la autoestima siempre la llena y la alimenta un exterior. La autoestima siempre va a subir o va a bajar dependiendo de mis estados de ánimo porque lo refuerzo un exterior, lo retroalimenta un exterior y no en mí, no mi ser. Entonces, este, sí, fue un trabajo, fue un proceso. No Un trabajo, no lo pongamos como sacrificado, pero sí ese proceso de conocerme, de no depender de lo, de lo que digan los demás, de hacerlo por decisión mía. Eso es lo que conlleva el amor propio. Decido por mí, no porque alguien o una fuera me lo diga.
0: Claro independientemente de, de manifestar o no, de llegar, porque eso es ya, digamos, que el, el final del camino, ¿no? El, el reconocernos, porque siento que no nos conocemos. Ah, mucha gente le ha de haber pasado, a, sobre todo en, este, en estos dos años, en la pandemia, cuando nos, nos encerraron o ¿no? nos obligaron a alejarnos de cierto m- modo de, del mundo exterior, Eh, Yo siento que fue una oportunidad muy grande para todos para para entrar en en ese espacio que eres tú, que es tu interior y ve para adentro qué es lo que está pasando contigo, con tu familia, con tus relaciones y darte cuenta que no nos conocemos. Que a partir de ahí, eh, si te gusta o no te gusta tu realidad con tu marido, con tu novio, con tus amigos, con tus hijos, con la gente con la que convives diario y con la que ahora ya no veías, eh, darte cuenta de si realmente todo parte de uno, si si esa realidad te gusta o no y por qué es así, ¿no? Y era como una oportunidad para, de introspección, de reconocerte, para después empezar a, to, a bueno, después tomar la decisión para empezar a transformarla y, y como atesorar esos ratos de silencio y de escucharte, para mí fue muy importante. Eh, yo, ya, yo ya siempre hablo conmigo, no, no soy de las que hablan, he escuchado okay, que habla, hay personas que hablan, consigo mismas eh, en voz alta, yo no puedo, siempre, eh, siempre es mental, lo único que, que hablo en voz alta es con mi gato, o sea, pero pero realmente conmigo pues sí fue como reafirmar esa parte de, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Porque de ahí parte todo, ¿no? De los sentimientos, de cómo me siento, eh, estoy feliz, me enojé, no me gustó algo, ¿qué pasa en mi cuerpo, qué pasa en mi corazón? ¿Y de dónde viene no esa emoción? ¿Crees sí, que ese es el Sí, tal cual.
1: Eh, todo lo que dijiste es muy importante, pero hay dos cosas muy puntuales que dijiste. Y ese reconoce Una, primero, es ese reconocer. Yo no puedo reconocer quién soy sin antes conocer quién soy. Y eso es lo que me da el amor propio. El amor propio es la base principal, el pilar principal para empezar a eh, transformar mi vida. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo puedo reconocer? Y la misma palabra lo dice, si yo realmente no me estoy conociendo. Eso es lo que me da el amor propio. Ese autodescubrimiento. Empiezo a conocerme y cómo haber ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué creo de mí? ¿Qué creo que creen los, de, los demás de mí? Porque todo es percepción. Después empieza toda esa, toda esa etapa de, del, ya cuando me voy conociendo, también de, de ir auto aceptándome. A ver, pero desde una aceptación profunda de no decir, bueno, esta es mi realidad, lo que la vida me tocó, me tiro a llorar tres años. No, sino esa aceptación de que, a ver, esta es mi vida, la que estoy viviendo aquí y ahora, pero realmente no me está gustando y decido cambiar, pero no porque alguien me lo diga sino porque yo tomo la decisión. Es esa autoaceptación de entender que soy humana, de que no me gusta decir cometí errores, pero de que todos fueron experiencias y que de eso, o sea, resurgo y decido cambiar, pero por mí, hacer el cambio, tomar esa acción. Esa decisión me lleva a la acción. Y de ahí todo eso o sea, eh, eh, engloba todo lo que es esa autoconfianza. Cada día voy un pasito más, voy viendo mis cambios y entonces ¿qué pasa? Alimenta eso en mí y no le alimenta otro, sino yo misma. Empiezo a confiar más en mí, confío cada día más en mí. ¿Y qué pasa cuando empiezo a confiar? Empiezo a tener esa seguridad. Cuando yo llego a esa seguridad, es donde todo mi autoconcepto cambia. El concepto que quizás tenía al principio de mí, de que no era valiosa, de que nadie me quería, de que no creía en mí, bueno, ahora yo ya lo transformé. A partir de esa confianza yo ya tengo la seguridad en mí. Cada día creo un poco más en mí. Cada día sé que puedo lograr ciertas cosas que puedo alcanzar ciertos objetivos me pongo metas me pongo objetivos a corto plazo a largo plazo pero eso me lo permite la seguridad y la certeza que tengo en mí y todo eso lo es todo eso lo forma el amor propio es ese pilar esa base
0: entonces, Por eso es
1: sí. claro, primero conocerme antes de reconocer realmente quién soy.
0: Claro. Y después,
1: otro punto importante que dijiste también tiene que ver con, con, con esos sentimientos. Yo, eh, todo lo que siento, o sea, siempre va ligado a una emoción. Primero tuve que, primero generé, se generó una emoción en mí. ¿Y dónde la sentí? Primero en mi cuerpo. Es lo primero, mi cuerpo responde en automático a cada emoción que siento Por eso cuando eh, por ahí siento miedo a algo, las manos me transpiran O el estómago, o sea, se me hace como un nudo en el estómago O ciertas cosas que mi cuerpo las, eh, las expulsa en sí son emociones y esa emoción es la que me lleva a un sentimiento. Estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo ansiedad. Ese es un sentir, pero el primero lo tuvo que generar una emoción que generalmente en ese sentir es el miedo.
0: Entonces, una vez que, que, que nos observamos, que, que decidimos, tomamos la decisión de reconocernos, de aceptarnos, pues es aceptarnos también haciéndonos responsables ¿no? de lo que hemos hecho, de, lo, de, de nuestra vida, de lo que hemos creado, de quiénes somos. Y después yo pondría, como bien dices, el empezar a sentirte. Y si hay a lo mejor algo atorado de tu pasado, de, de, de esas cosas que creíste, o a lo mejor alguna circunstancia que viviste que no fue agradable, pero que te sigue trabando algún área de tu vida que no te está permitiendo vivir en paz o ser plena. Eh, siento que para poder llenar ese, ese vaso de, o ese corazón de, y esa cabeza de, de nuevas cosas para crear tu autoconcepto nuevo de la mujer que quieres ser y empezar a dibujar la vida que quieres crear con todo aquello que quieres tener, pues cosa muy importante es irte al pasado pero no irte para estancarte, simplemente como de... T- Todos sabemos qué cosas nos marcaron, y hubo momentos, porque las tenemos presentes, ¿no? Porque siguen a lo mejor generando esa emoción. Entonces, el, el proceso del perdón, pero hacia uno mismo, no porque me hicieron, no porque viví una vida con unos desgraciados, porque mis padres fueron tal, porque mis hermanos, porque mis profesores, porque el novio me marcó, y no, o sea... Eh, parte de reconocernos es eso, es hacernos responsables y darte una ida relámpago al pasado y perdonarte, ¿no? Para poder vaciar, dejar atrás eso y empezar de cero una nueva historia. Ahí como, bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú y cómo lo gestionas con las emociones?
1: Sí, tal cual, cuando cuando hablas de de esa responsabilidad, ¿no? O sea, sí, me empiezo a ser responsable cuando empiezo, cuando acepto, cuando acepto que esto lo generé yo, o sea, lo generé con mis pensamientos, lo generé con con muchas acciones que, bueno, que fueron derivadas de de ciertos pensamientos, también de ciertas emociones que por ahí no gestionamos y nos lleva a un impulso. Este, primero, lo primero para gestionar es identificar. Cuando es como cualquier cosa, si yo no sé a, eh, a quién tengo enfrente, si yo realmente no identifico, o sea, no, no voy a quitar esa carga emocional, entonces es como ponerle una etiqueta, o sea, identifico qué, qué emoción es la que estoy teniendo. Eh, ¿Y cómo lo identifico? O sea, haciendo esa autoobservación. Me autoobservo permanentemente. O sea, no es un gran trabajo esa autoobservación. Es, a ver, ¿pienso esto? Bueno, no, a ver, pero ¿por qué estoy pensando esto? O sea, ¿qué, qué hay detrás de eso? Pero no para irme al pasado sino para poder gestionar y ir identificando y gestionar por ahí. A ver, como yo siempre digo, eh, generalmente lo que sale en un impulso, en algo, es una emoción vetada, o sea, es algo muy distinto a la emoción que se generó. Por ejemplo, el enojo. El enojo ante ciertas situaciones y ante la mayoría de las situaciones Lo primero que tenemos es enojo Es esa frustración, el enojo Pero ese enojo está tapado por otra emoción inicial Que no tiene nada que ver con la ira, con el enojo en sí Si nosotros nos ponemos a analizar esa situación No para irme al pasado, por ejemplo Que haya visto a la persona que me guste tan solo conversando con una chica Y yo ya me haya enojado tanto O sea, irme un poquito para atrás y ver No, a ver, ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Un sentimiento, una sensación de pérdida O una sensación de dolor? Cuando empiezo a descubrir eso Ah, entonces, ¿qué le empiezo a decir a mi cerebro? Ah, está bien, o sea, no era tanto el enojo en sí Cuando empiezo a descubrir que detrás de... Esa sensación de dolor Porque generalmente hay dolor Cuando uno quiere tanto a alguien Entonces, bueno, ¿qué hay detrás? Y bueno, no sé, o sea, una inseguridad No me creo capaz de estar con él Creo que eh, él a él no le importo, que, o sea, como que soy poca cosa, todo eso también tiene que ver con un autoconcepto y parte de ir descubriendo y conociéndome qué creo, qué pienso que los otros piensan de mí, porque todo es percepción, es lo que yo estoy creyendo y por ende es lo que estoy creando, porque cuando voy a, a descubrir, ah, esa inseguridad, bueno, esa inseguridad es un sentimiento también, no es una emoción, Y si me voy un poquito atrás ¿Quién lo generó? Lo generé yo y con un miedo Entonces siempre y casi siempre La mayoría de las veces Lo que esconde la emoción Que sale de enojo Detrás de todo lo que lo inició Fue una emoción de miedo Y el identificar todo eso Con tan solo identificar Empiezo a romper esos programas Y empiezo a gestionar o sea que me doy cuenta Que en realidad no siento enojo Que era un miedo Y que todo provenía de mí
0: Claro, entonces y aparte Es como, como sí. yo
1: digo Utilizo suavitel Suavizo la emoción Entonces no es que la reprimo Sino que la conozco La reconozco en mí Y entonces ahí simplemente la gestiono
0: Y es también yo creo que un tema El, el empezar a observarnos El tomar la decisión de quiero cambiar, quiero cambiar mi realidad, quiero cambiar la vida que quiero, es un tema de autodisciplina, ¿no? de, de, de volvernos disciplinados de, de ser constantes y eso sí requiere un trabajo para quien no lo ha hecho pero, pero si lo haces desde el amor, la visión cambia de hecho siento que cuando vas al pasado pues ya las cosas, hasta empiezas a, como a, durar, a, a dudar, a lo mejor no fue tanto ...como yo pensaba en ese momento... ...que hice casi drama... ...o que me desgarré las vestiduras... ...y y empieza a cambiar tu percepción... ...¿no?
1: ...pero sí sí creo que es
0: importante eso... ...la parte de... de, ...sabes... ...vas a necesitar tener disciplina... ...contigo, para ti... ...por amor... ...no desde... ...no verlo como un trabajo desde el esfuerzo... sino, ...sino desde el amor...
1: Sí, tal cual, y eso es lo que permite el amor propio, cada vez que lo voy trabajando, o sea, voy viendo que todo lo hago desde ese amor, el, el tan solo ir autoobservándome, y bueno, y lo hago desde el amor, porque o sea, quiero ver los cambios en mí.
0: Claro, y aparte siento que el, el amor también no lo hemos interpretado como realmente es, como ese amor limitado eh, que, que no es conveniencia, que no es para agradar a otros, sino es algo más grande, es una sensación más grande y más, pues más esperanzadora y más pura que, que pocos llegamos a conocer, no cuando hacemos esto, cuando empezamos a, a tocar esas fibras, que son nuestras emociones, y nos atrevemos a a dar el paso, a lo mejor por muy difícil que haya sido alguna situación o que esté siendo la vida de de esa persona, el el ser valiente y el decidir cambiar y tocar esas fibras, que no va a ser mucho tiempo, es un proceso como todo, pero pues también todo parte de, 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 de ti, de lo que quieres y de tus creencias. ¿No? Si tú crees que te va a ser difícil, que te va a doler, que, y por eso lo evitas, pues claro que te va a ser difícil y te va a doler. ¿no? Es cambiar esa, esa percepción desde el amor, es hacerlo. Cuando, siento que cuando tú haces las cosas desde ahí, desde el amor, no hay cosa tan difícil, no te es tan pesado hacerte disciplinado. ¿no?
1: Sí, tal cual. O sea, venimos de, de una creencia como muy arraigada, ¿no? O sea, es como que se encasilló al amor como decir, o sea, a ver de que se trate solo del amor, o sea de estar con alguien eh, de que que delegar al otro todo cuando, cuando uno está con una persona con esa creencia de mi media naranja y nosotros tenemos que comprender que somos una naranja entera que si yo quiero, soy naranja y puedo estar No sé, con una pera O sea, a eso a lo que voy Que que se deposita tanto en el otro Ese amor que ¿Qué pasa generalmente? Cuando le ponemos muchas expectativas Porque ¿qué es lo que duele? No duele la situación No duele que haya terminado con Pedro No, no me duele lo que me duele es la expectativa que le puse a esa relación.
0: Y eso viene estamos? de la cabeza, pues, ¿no? No del corazón. Claro.
1: O sea, no duele, digamos, no duele el que yo haya terminado con tal persona. No duele el que la persona este. Me haya dicho algo Simplemente, o sea, lo que me duele Siempre son las expectativas Que pongo con respecto Ante una situación Por eso cuando Referido al al amor En pareja, digamos Cuando se termina una relación Queda ese vacío Ese vacío emocional ¿Por qué? Porque se delegó Tantas expectativas A esa relación A ver, con esto no quiero decir que no se deleguen expectativas. O sea, somos humanos, ya lo dije, y somos esa totalidad. Pero lo que debemos comprender es que tenemos que llenarnos más de amor propio. Porque el amor propio es lo que me permite valorarme, respetarme, y amarme. Y a medida de que yo vaya teniendo todas esas cosas, nadie, absolutamente nadie va a venir a mí y o me va a faltar el respeto o voy a permitir y voy a ceder en muchas cosas que no tendría que ceder. ¿Por qué? Porque el otro simplemente es un reflejo mío. El otro no me está diciendo que me ama a mí o que, o que me valora o que me respecta. No, me está mostrando cómo yo lo hago. Somos espejos.
0: A ver yo no tengo hijos ahorita se me ocurre eh, para a lo mejor aquellas mujeres que, que pueden pensar bueno, si el amor que me enseñaron no es el amor real el que debo de sentir y a lo mejor nunca lo he sentido ¿cómo lo podría yo comparar para saber si realmente estoy sintiendo eso por mí porque lo he sentido y me he perdido y me he vuelto loca por alguien pero realmente no sé si he sentido eso por mí eh, yo no tengo hijos pero, pero tú sí se puede comparar ese amor real con esa sensación de ser madre de, de cuando das a luz a tu hijo cuando lo ves entre tus brazos que sé que es un amor incondicional, incondicional puro y transparente o cómo lo podrías definir yo lo he sentido de otra manera y sí he notado la diferencia de cuando quería al, al novio o, o Sí, sobre todo yo creo que es más fuerte ese amor que el de una amiga, es diferente, ¿no? Pero esa sensación, ¿cómo la sientes tú o cómo la podrías tú eh, pues comparar? Como para que digas, bueno, sí, sí me estoy amando o sí ya llegué a ese punto de que yo siento eso por mí, no por mis hijos, no por el novio, no por mis papás, no por alguien querido, sino por mí.
1: Sí, bueno, o sea, tanta comparación, bueno, el amor maternal, o sea, es muy diferente, y vos lo dijiste, es un amor incondicional, pero también no, este, bueno, también no lo tienen todas las personas porque estamos hablando exactamente de amor maternal, es, no es comparado como el instinto, siempre dicen uno, ¿lo hace por instinto o es amor y, y no, bueno, vas a ver qué es amor, digamos Porque este, eh, eh, no estoy, digamos, como para etiquetar a, a madres, digamos Pero, o sea, eh, cada uno también ama como aprendió a amar Como aprendió a amarse sí. No puedo dar a otros lo que yo misma no me doy Entonces también depende mucho de de todo eso. No puedo dar lo que a mí no me dieron tampoco. ¿Por qué? Porque no lo sé hacer, porque no lo supe hacer. También, bueno, está en esa por ahí de haber tenido una necesidad y hacerla funcional. O sea, a ver. Este, me crié en un ambiente En mi infancia, por ejemplo Donde no me dieron amor Donde no tuve el amor de una madre Bueno, entonces, o sea También está ese poder en mi mental De decir, no, a ver El día que yo tenga hijos Yo sabía que no quería ser No quería que mis hijos Vivan lo mismo que yo viví Entonces ahí es como que Lo hago funcional Pero no todos tienen esa capacidad de hacer funcional muchas cosas. Eh, por eso te digo, o sea, no puedo dar a nadie lo que yo no me doy. Entonces, este, también ese amor de madre también creo que, que tiene que ver mucho en, en cómo yo me estoy amando. Este, si es verdad, este, muchas veces, y hasta incluso yo digo, o sea, la prioridad a mis hijos la prioridad, o sea, todos mis hijos, sí, pero también en este proceso, también en este caminar y en el que me sucedieron muchísimas cosas y con ellos también, me di cuenta que si yo no estaba bien era como una cadena, ellos tampoco estaban bien, entonces el trabajo que tenía que hacer era el trabajo interno y en mí era el volver a encontrarme. Por eso siempre lo que, una es un proceso y una es algo constante, porque muchas veces es como que sentimos que, o sea, es como que perdimos nuestro centro, como que no nos encontramos y entonces empezar de nuevo, tirar la rueda y empezar de nuevo a ver realmente qué está pasando en mí, este, qué estoy creyendo de mí y mm. es volver a hacer todo ese caminito. Claro. No, está mal, no está mal, no está bien O sea, nada es malo ni nada es bueno O sea, es un proceso
0: Es que todo empieza y termina con uno Y no por, el, no por egoísmo Pero sí creo que, que es, es bien importante el, el aceptarte, el quererte El primero estoy yo Primero estoy yo bien Primero me reconozco, sé quién soy Sé cuánto valgo Sé lo que puedo lograr y conseguir para después podérselo transmitir a mis hijos, a mi pareja, a mis amigos, a mis papás, a mis hermanos, a la gente de mi mundo, ¿no? Y y como tú dices, escucharme, observarme, eh, cómo me estoy hablando, qué estoy sintiendo, qué pienso, qué creo de mí, hasta dónde lo que creo de mí, que viene siendo el autoconcepto, hasta dónde son etiquetas que me compré, que me dijeron, eh, yo me puse por alguna circunstancia o realmente es lo que soy, ¿no? Y saber que todo eso se puede cambiar, ¿no? Después de que ya me observé, bueno, de que ya perdoné, ya solté, eh, me empiezo a, a trabajar observándome, hablándome bonito, eh, haciendo cosas bonitas, eh, teniendo bonitos pensamientos, sabiendo cómo es mi conversación, entonces ya de ahí viene el autoconcepto. ¿Quién soy? Ya lo defino. ¿Quién soy realmente hoy? Y después, ¿quién quiero ser? ¿Qué mujer me gusta que, que ver todos los días o me gustaría ver? O Yo creo que todas hemos alguna vez eh, proyectado esa imagen que a veces para, para algunas podría ser inalcanzable, pero hemos visto dentro de nosotros esa mujer de... ¡Wow! Esa quiero ser o esa quiero llegar a ser. Y, y saber que esa puede ser, si tú quieres, y si haces esto, es ese sueño, ese ideal que, te, que, que alguna vez soñaste o sentiste, pues lo puedes alcanzar, ¿no? That y de was. ahí mm. empezar a crear la vida que quieres, como lo harías, como lo hace Jimena o como en tus asesorías es que les puedes dar esa confianza. Y esa certeza, que bueno, a final de cuentas, ellas son, la, o sea, cada uno es responsable, ¿no? De, de, de fomentar esa certeza y esa seguridad en sí mismo. Pero ¿cómo las puedes orientar a, a, a decirles, sabes qué? Es que si yo lo logré, si lo han logrado muchas de mis clientas o, o, o gente que conozco, pues tú también puedes.
1: Sí, ¿no? Este, en primer lugar, bueno, siempre vienen... A ver, por la necesidad de algo, querer algo, quiero algo y no lo tengo, deseo, sueño algo y y no lo veo manifestado. Pero en este camino, o sea, como yo digo, empezar primero a. Como que yo yo lo primero que digo, primero transformemos todas esas palabras. Primero transformar transformar para que vayan identificando y, y a medida de que van transformando se van dando cuenta que van quitando esa tensión emocional o sea si transformar y me refiero en primer lugar a sueño deseo anhelo a ver si sueño deseo anhelo ya venimos con una creencia de que somos muy soñadora o a veces que de sueños no se vive Cosas así que aunque no lo crean Que sean como palabritas ahí O sea, sí resuenan mucho en nuestro inconsciente Y también forman parte de esa conciencia de ser De ese conjunto de creencias Entonces yo debo estar alineado A lo que quiero y con lo que creo Porque todo en mi vida Todo lo que voy a manifestar es lo que creo No lo que quiero
0: lo que somos conscientes conscientemente,
1: de ser... Claro, nosotros conscientemente podemos querer algo. Y también nos damos cuenta que cuando vamos descubriendo todo este camino del ir conociéndonos, lo que creíamos que queríamos al principio no era tan así. ¿Por qué? Porque en esa etapa de conocerme, ahí recién es donde empiezo a saber qué es lo que quiero y qué es lo que no. Claro. Todo lo que yo estoy dispuesto a dar. Pero entonces es empezar con eso, como yo digo, a transformar las palabras en primer lugar A, a quitarle esa carga emocional, sueño, deseo, anhelo este, Y empezar a ponerlo como objetivo ¿Por qué? Porque mi cerebro es muy práctico O sea, si yo le digo objetivo, ya el cerebro sabe, o sea, está disciplinado Que sabe que para un objetivo tiene que plantearse metas Y de ahí, bueno, o sea, hay definir, hay objetivos a largo plazo, a corto plazo Definir, ir definiendo, el ir definiendo me hace estar más clara O sea, tomar una acción más clara Quiero esto, es un objetivo, bueno, ¿para cuándo lo quiero? O sea, porque también debo ser con con mi mente O sea, la debo persuadir, pero también debo ser muy precisa O sea, si digo quiero un auto Ah, y nos quedamos ahí, bueno no, pero a ver, empezar a definir fechas. No te digo fecha puntual, pero a ver, lo quiero este año, lo quiero el próximo, lo quiero dentro de cinco años. O sea, quiero un trabajo, ¿cuándo lo quiero? O sea, ese empezar a hacer esos, pongámosle así, acuerdos conmigo misma. ¿Por qué? Porque el ser humano... Toda su vida se pasa haciendo acuerdos, acuerdos con otros para vivir en, para que podamos convivir en una sociedad y acuerdos también con uno mismo. Entonces, bueno, ¿para cuándo lo quiero? Empezar a poner este, cosas en claro para que yo también tenga esa claridad mental. Mm. Y, y saber que sí, que es todo un proceso, pero cómo yo lo trabajo. Este, con, con las personas que llegan a mí, bueno, porque soy neuroentronadora, también siempre desde eso, o sea, empezar primero a transformar las palabras y empezar a, a llevarlo a la acción. Obvio que todo el compromiso es de la persona, o sea, que con quién se tiene que comprometer, no conmigo, sino con ella misma, para ir viendo los cambios. ¿Por qué? Porque el ser humano también es así. O sea, necesita empezar a ver resultados y
0: Entonces, empezar por cosas pequeñas, ¿no? Que soy yo, bueno, soy muy grande, pero con cambios pequeños para que tú lo puedas ir viendo y, y claro, es
1: verdad, no y que hay te confianza. Este, como que no hay, digamos, como como uno dice, o sea, manifestaciones pequeñas, uh-huh. manifestaciones grandes, o sea, pero sí ir viendo esos cambios y, y qué y qué es lo que se dan cuenta todos cuando, cuando, este, cuando salen de, de mis sesiones y todo eso, es que el trabajo sí es realmente interno, que el trabajo es en mí, no es para lo que quiero.
0: Sí, y que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Como tú dices bien de las palabras, son bien importantes, porque a lo mejor a ti una palabra te puede sonar, por ejemplo, a mí eh, hay eh, una, una de las coach que, que me gusta, que eh, para ella dice, no hay, ¿cómo es? No, para mí todo es, para mí todo es, su, no hay nada suficiente. Yo sé que se refiere a que todo es posibilidad para mí, pero en mi caso personal, a mí me resuena como, no, no o sea, si yo pienso que, que no hay nada suficiente, nada suficiente para mí, yo, yo al contrario, yo lo siento como que, pues entonces, en cuestión de comida, o sea, mi, lo que mi cerebro me lleva, en cuestión de comida, entonces me voy a tragar todo y al rato voy a ser una gorda. Eh, en cuestión de, de, no sé, como que lo siento como soberbio. como pues Yo creo que es importante también aprender a reconocer eso, a, a ver qué resuena contigo y cambiar esas palabras para lo que a ti te siente bien y te puedas afianzar de ahí como un ancla decir ah bueno esta palabra la puedo cambiar por esta y ahí sí ya le capto y ya sí ya creo que todo lo puedo, ya sé que todo es posible más que nada es suficiente para mí yo prefiero cambiarla por todo es posible para mí no entonces como que también eso como no seguir la, 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 la receta o los pasos como para hacer un pastel pues ahí está pero ahora cómo lo adapto, cómo le pongo esa pizca de sabor de Mariana, de sabor de Jimena, que lo va a hacer más real, más creíble para mí, ¿no? Porque como, como decimos, es mi mundo, son mis reglas, entonces lo que yo creo que funciona es nada más como que ya sé los pasos, ahora cómo los adecúo a mí para tal generar cual como, esa certeza.
1: Tal cual como vos decís, o sea, yo tengo dos frases... Que, que, que son muy propias mías mi mundo, mis reglas y atrévete a ser tú entonces ¿qué, qué quiere decir eso? Que, que aprenden en mis sesiones a que ustedes son su propia técnica a que, a que si bien muchos resonamos con algunos otros con otros o sea, se dan cuenta que todos somos diferentes que yo no soy como Mariana que, yo no, que Mariana no es como Jimena entonces, o sea, lo que a ella le resuena es si es su mundo son sus reglas, que puedo ser una guía para decirle, mira, así, ¿por qué? porque el ser humano siempre necesita el, a ver, ¿cómo lo hago? ¿cómo esto? bueno, o sea, una simple guía que sirva para todo porque es como que siempre me gusta el practicismo, o sea que sirva para todo para todo, absolutamente todo, pero de ahí ahí está en vos, o sea, es tus reglas, tu mundo, ay, Jimé, a mí me resuena más decir esto y fíjate, y sí, ¿por qué? Porque ya una, te vas conociendo, sabes que vas identificando tus emociones y todo, y ya vas viendo qué es lo que te resuena y te gusta decirlo así y de otra manera y así, ¿y cómo estás está bien está perfecto porque es tu vida es tu mundo vas alineado o sea alineada ¿a qué? A que primero a saber que te tenés que auto observar y a que te vas conociendo cada día es un solo por hoy es un día a día pero también es un proceso claro
0: sí hacer ¿Es esa fácil, conexión
1: es fácil sí pero no sencillo pero no no le puedo decir a alguien que llega pero muy mal y con un montón de cosas con Crisis de pánico y Y sí, es fácil, o sea, es fácil, no sabes, o sea, a ver, sí, está bien, pero para yo hoy decir que para mí es fácil, hubo un proceso.
0: Sí, depende de las circunstancias totalmente de cada persona. A mí me pasaba cuando te platicaba que tuve esa apariencia de de depresión en mi vida que fue muy dolorosa eh, y y, y me decían, no sé, gente que, que, pues claro, te quiere ayudar, que está cerca de ti, échale ganas. Y yo así como, ah, o sea, no, no no tienes idea de lo difícil que es, no solo la parte emocional, sino como que se me desenchufaron los cables, literalmente, de la cabeza. Entonces, como que el échale ganas era, pues, sí, oye, no estoy a mi 100 como para ir a correr un maratón. O sea, no es lo mismo de échale ganas, vete a trabajar. ¿No? entonces es, es importante considerar las circunstancias de cada quien, pero no por eso quedarte en el plan de víctima yo lo que hice fue lo que me salvó era primero era el, el, el saber esa, o sea ese ser que soy que, que hay un un espíritu, un alma un poder creador, fe, no lo sé que vivía en mí y eso fue lo que agarrarme de ahí para resurgir y decir, bueno, a ver, yo no soy esto, esto es un proceso, lo voy a pasar. Me está costando muchísimo, pero de ahí me agarré para empezar a dar pequeños pasos y sobre todo para ser compasiva. Yo creo que ha sido la época de mi vida en la que más me ha acercado de mí y sobre todo que cambié ese concepto que tenía yo de cómo soy saludable, pues haciendo ejercicio, queriéndome, cuidándome que mi cuerpo esté así, que, que proyecte yo también eso, porque pues a eso me dedico, no, 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 era más, a ver, escúchate, siéntete y dale ese espacio a tu cuerpo para recuperarse, dale ese espacio a tu mente para volver a tomar forma y ahora sí, échale ganas tú, Mariana, desde tus ganas puedes hoy o sea, que a lo mejor era el 2% de lo que decían, o la gente decía, échale ganas, o sea, ¿no? Era como tener esa compasión contigo de que estoy en un proceso y me voy a tomar mi tiempo y no me importa cuánto tarde yo voy a salir de esto y voy a salir más fuerte y mejor, ¿no? Y así fue como, como pude conectar conmigo desde otra manera, viéndolo con otros ojos, y sí, partiendo desde el amor. Y a partir de ahí, no eh, ya han pasado, ya desde que salí de eso, Creo que voy para el tercer año. En septiembre cumplo ter, eh, tres años de que decidí hasta aquí, dejo medicinas, hasta aquí ya me puedo levantar, ya puedo ir como un niñito que ya aprendió a pararse y empieza a dar sus primeros pasitos, ya puedo sola. Y ha sido un proceso y no te voy a decir, ay, ya, o sea, los dos meses estuve guau. Wow. No, o sea, sí se llevó su tiempito. Pero lo que anoche estaba pensando era que o sea que me llegó a mí es que realmente cada vez que yo me acerco más a mí eh, más veo que se abren las posibilidades, más veo que llegan los regalos las manifestaciones, que es el, el regalo final ¿no? El ya estoy logrando lo que quiero, ya sé que si yo quiero que Jimena Pepito que me regalen unos no, chocolates una botella de vino, un algo la tengo, o sea, y llega y ya, aquí está, en mi mano entonces, creo que el paso final para manifestar bueno, el paso previo es todo ese trabajo, ese proceso desde el amor de de conocernos y de acercarnos más a nosotros para poder ver manifestado eso que queremos el coche, la casa, la plenitud y todo pero eh, todos nos acercamos a, a ese cambio a la ley de asunción, de atracción, de todo eso por algo externo, ¿no? Eh, en mi caso fue diferente. Yo solamente quería recuperar una parte que me faltaba, que ya he platicado contigo, de, de esa mujer que fui. Era como el broche de oro, ¿no? Y que todavía estoy en un proceso de eso. Pero eh, ya después, porque, porque las cosas pequeñas... Como bien dices, no hay manifestaciones grandes ni pequeñas, todas son. Pero bueno, para nuestro cerebro terrenal <risa> o nuestra vida terrenal, pues el ver que, ay, hoy quiero que me regalen un, unos chocolates o una sudadera o un esto, pues son alicientes que te ayudan a seguir y que te ayudan a, 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 a reforzar esa confianza en ti. Y, y, y bueno, por, eso, por esas cosas pequeñas empiezas a decir o te empiezas a dar cuenta estoy haciéndolo bien ya lo estoy viendo ya no son coincidencias ya es que quiero esto y lo tengo que es el objetivo final no el el, el tener la casa y eso pero el regalo más grande que yo en lo personal he tenido es eso el reconocerme el, el cambiar el propósito ves que bueno Hay quien te habla mucho del propósito de vida y a qué viniste. Y si eres la mejor profesora de Zumba, pues sé la mejor. Si eres la mejor maestra, pues eso es. Para mí, en lo personal, yo siento que mi propósito de vida, no sé si el de todos, yo creo que sí, pero es que venimos a esta esta tierra a eso, a reconocer quiénes somos. A aprender a amarnos para compartir ese amor después y a, a vivir plenos y felices con todo lo que tenemos porque todo ya es ya todo está creado ¿no? la, la creación está terminada pero, pero el regalo más grande fue el conocerme realmente el saber quién soy si me quiero, cómo me quiero cuánto me quiero y, y saber ese poder tan grande que somos en espíritu, en mente que es, vaya, tú sabes un tema que me apasiona que me guste, que cada vez contigo he aprendido más y que que me da esa sensación como de ¿qué más se puede hacer? ¿no? a ver, ¿qué más hay para mí? y y, y es eso, yo creo que el regalo más grande es eso, la primera manifestación soy yo
1: y tal cual, y y como vos lo decís yo yo a veces veo que, que que muchas personas dicen, ah sí, para ustedes es fácil es fácil así hablar decirlo porque ustedes no lo vivieron como que creen que uno no vivió nada este yo o sea salí de tenía ataques de pánico por una crisis emocional muy fuerte y, y, y para mí el vivirlo yo internamente dije "Wow, o sea todos los estudios de la universidad en psicología de que cuando cuando estudiaba todo eso yo decía Es como me puse realmente en la piel, digamos, del otro Y vi lo que era sentir eso O sea, yo no podía salir O sea, empastillada O sea, no podía ir a trabajar No podía, o sea, era impresionante Me faltaba el aire, me ahogaba O sea, sentía que me moría, literalmente Pero también ese ir... Eh, haciendo todo ese proceso, volver a redescubrirme, este, empezar a, a volver a descubrir realmente quién era, todo ese proceso de, 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 de empezar, digamos, a, a trabajar en mí nuevamente, este, porque me volví al inicio para, para poder ser hoy quien soy nuevamente. Y con, y con un aprendizaje como mucho más este mucho más elevado en mí este, el, el que pude salir, ¿no? Y, y fue todo un tema Y también creo que va muy ligado a la actitud La actitud que le pongo Pero la actitud que le pongo a cada instante No nos vayamos al día, a día A cada instante El... El como vos decías, sí, si bien toda la gente me decía, sí, a mí también me decían, ¿cómo puede ser que te falte el aire? ¿Cómo puede ser que no puedas salir? Pero era real, o sea, no podía, no podía, o sea, ante una situación que que me desencadenaba, que me volvía a esa crisis emocional, o sea, me paralizaba, el miedo me paralizaba, y yo en todo ese proceso, y eso que yo ya este, era neuroentrenadora, ya, o sea, pero conmigo, o sea, cuando, cuando, cuando me pasó todo esto a mí, o sea, no podía controlarlo al principio, y de ahí era volver literalmente al principio a empezar a, a redescubrirme y esa actitud, ¿no? O sea, como vos decías, él, voy a hacer que tenga un 2%, pero era mi 2%, y lo tenía que ocupar a cada instante y ese 2% se iba a convertir eh, después en media hora en 2,5 y el 2,5 en 3 y así sucesivamente cada día.
0: Es reconstruirnos, ir poquito a poco tomando esas partes para conformar esa mujer que quieres ser y a partir de ahí entonces crear la vida que quieres ya que estás alineada, crear la congruencia, como bien decías hace rato, con tus pensamientos o tus emociones, sabiendo hacia dónde está tu objetivo y qué, qué cosa tengo que hacer para llegar a él. Pero para eso antes hay que estar claro y seguro de ti. Y esa seguridad se construye a través del amor por ti, de la compasión. Y sobre todo, y de verdad que ay, parece difícil, a lo mejor la parte más complicada es crearnos el hábito la, la constancia y la disciplina de observarme, de hablarme bonito, de escucharme todos los días y si es necesario anotar cómo me estoy sintiendo, por qué pensé eso, por qué manifesté esta situación desagradable, de dónde vino, porque todo, como, como bien dijiste, parte de vosotros, ¿no? Entonces, sí es posible crear la vida que queremos
1: para ir concluyendo es posible
0: <ríe> es posible crear la vida que
1: queremos sí, sí es posible depende de nuestra actitud mucho eh, de nuestra responsabilidad del decidir de la decisión del tomar acción este depende mucho este, mis niños atrás depende mucho de eso este, ese, ese cambio pero porque yo lo decida no porque me lo diga alguien porque todo es un proceso y también nosotros no tenemos los mismos procesos que otros
0: claro. y sobre todo también acercarnos a la gente que nos resuena porque muchas veces yo sé que todo lo podemos solos pero muchas veces necesitamos el empujón el, el, el el conversar con alguien que ha pasado por esto, que se dedica a esto también, que también da asesorías, que te puede ayudar a salir de eso que a lo mejor no estás viendo, que te puede dar una perspectiva diferente de algo que no estás viendo, porque a veces estamos como envueltas en nuestra cebollita y nomás vemos de aquí para acá. Entonces nos falta un poco de, de, de platicar con alguien más y, y yo sí estoy a favor de, de, de que busquen ayuda. Y tú das también asesorías. Eh, estás, a, ¿Estás por abrir en un nuevo, un nuevo grupo? Por si les interesa buscar una neuroentrenadora, alguien que, que les ayude a cambiar esa visión para que si están trabadas puedan ayudar a destapar eso y, y resurgir. Estás, ¿Estás dando asesorías ahorita? ¿Piensas dar
1: Sí, yo lo que hago es... Este... Estoy dando, este, lo llamo así, de toque mental. Eh, fusioné el neuroentrenamiento con las leyes universales. Eh, ¿Por qué lo hice? O sea, lo hice por una cuestión de que, como dije, somos una totalidad y muchas veces este, trabajamos un, una sola área, espiritualidad, y no somos un todo. Y mi cerebro... Tiene muchas creencias y viene muy arraigado, entonces es como esa cuestión de ir disciplinándolo, ir sugestionándolo, este, pero a partir de, de barrer todas esas creencias, de ir barriendo todo eso que tenemos. Entonces como que me aboco mucho al neuroentrenamiento, pero fusionado a leyes universales, como ser más que nada ley de la conciencia, este, de, de ir viendo, digamos que sí, que tan solo no soy conciencia, sino también tengo toda esta parte, que mi cerebro es como una computadora, y de ir creando este, anclajes neuronales, de ir mostrándole cómo se crean esas neuroasociaciones, que ya las tenemos, porque nosotros a lo largo de nuestra vida vamos creando neuroasociaciones, entonces a partir de hacer ese, ese barrido, este, a partir de ese barrido crear nuevas este, y es un proceso de 10 días, 10 sesiones este, en donde vamos trabajando así con, con muchas técnicas y, y vamos donde la gente va viendo ese cambio ¿no? y donde realmente se va dando cuenta que el cambio es en ellos mismos.
0: Y son personalizadas,
1: ¿verdad? Sí, son personalizadas. Sí, abrí un nuevo cupo. Este, ¿A partir abrí un de nuevo qué cupo? Dije? A partir ya del 5 de, del 5 ah. de marzo tengo nuevo cupo. Eh, lancé 5, nada más, 5 cupos. Este, así que así siempre voy lanzando así, de a 5 o 10 cupos, este, dependiendo, digamos, por qué. Si bien la gente, la gente como que me pide mucho los cupos y, y por ahí tengo llenísimos. Por ahí vos, sabes particularmente sí. por ahí, o sea, mis horas, como digo, tendrían que ser de 30 y por ahí no puedo decir que no, este, porque vienen a mí gente como que ya este, eh, con muchos eh, temas, digamos, de depresión, de eh, algunas crisis, eh, pánico, ansiedad y todo eso lo tratamos desde, desde el neuroentrenamiento.
0: Ok, ¿nos puedes decir tus redes? Yo las voy a dejar aquí en la cajita de descripción, pero ¿nos puedes comentar dónde te pueden encontrar para ponerse en contacto Facebook,
1: eh, Facebook como Jime Pedraza, mi página de Facebook figura este, Jimena Pedraza este, Life Coach. Eh, Instagram, también me pueden buscar como María Jimena Pedraza eh, y esas son mis, mis redes sociales.
0: Perfecto, para que las dejemos aquí. Jiménez, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué, ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les podemos dejar? Uno, eh, bueno, lo que tú piensas, lo que tú quieres decirles y dos, una tarea con la que pudieran empezar.
1: Y el mensaje es que se atrevan, no que intenten, mira, es muy diferente, que se atrevan a a ese cambio, si realmente lo quieren, si realmente está en ellos ese, como nosotros ya lo sentimos, como ese fuego de decir, no, a ver, si se puede, bueno, que, que, que se atrevan a hacerlo. Que comiencen, pero no que lo intenten, porque si vamos al intento, volvemos a lo mismo. Intento, intento, y es como, ¿qué le digo a mi cerebro? Todavía no no me impulsa a hacerlo. Entonces, eso sería lo lo primero, y que se atrevan también a hacer uno mismo, ¿no? Hacer ellos. No porque alguien también les les diga, tienes que cambiar o esto. No, o sea, que, que se empiecen a observar. Mucho más. Sí,
0: que empiecen su tarea. Que vivan, que
1: vivan, que disfruten. Esto es como un juego, o sea, el, juego, el mejor juego de su vida. O sea, que empiecen a disfrutar, a vivir esos momentos. Porque de, el ser humano está pensando mucho, o sea, es como que futuro y pasado, pero es como que se está olvidando de este presente, de disfrutar ese presente.
0: Que se agarren de los buenos momentos, ¿no? De las emociones vivida, vividas, que, que tú, si en este momento parece que, que en su vida no está pasando nada bonito de dónde agarrarse, yo, yo, yo me iría a aquellas experiencias o a aquel momento en donde me sentí feliz para recrearlo uno y otro y otro día, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, eh, empiecen a, a utilizar todo eso a su favor. Ahora,
0: su tarea es auto-observarse, auto empezar a, a ver, a sentir qué es lo que pasó en tu día, qué es, eh, cómo es que te estás sintiendo y cómo lo hacen. Yo les podría decir, puedes poner tu alarma las horas que, las veces que quieras en el día, cada hora, cada tres horas, tres veces al día, o a lo mejor res, eh, escribir, ¿no?, en la noche, ¿Cómo me fue? ¿Qué no me gustó? ¿Cuántas veces me sentí así? Pero estar presentes, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, o sea, estar presente, a ver qué eh, determinada su- situación, a ver qué sentí, bueno, a ver, ¿para qué? No el por qué, ¿no? Sino ¿para qué lo sentí? ¿Qué me está diciendo eso? Eh, sería así la tarea auto-observarse, y también el, el cómo generar emociones eh, que vayan a un estado de, de anímico este, óptimo, digamos, y a ver, como yo decía, utilicen todo a su favor. Siempre tenemos una canción que nos genera alegría. bueno Escucharla, ponerla, bailar si me gusta bailar, salir a caminar y disfrutar del aquí y el ahora si me gusta hacerlo Mi cerebro lo que genera electroquímicamente es empezar a secretar esas hormonas que, Y esos neurotransmisores de dopamina, de adrenalina que son felicidad Entonces ahí generan esa emoción de felicidad, entonces empiecen a a llevar ese control ustedes.
0: Así es yo les agradezco mucho el habernos escuchado, te agradezco a ti enormemente Jimena, me encanta platicar contigo gracias por aceptar la invitación y pues nos estamos escuchando en el próximo empiecen a hacer su trabajo nunca es tarde y como dice Jimena, no intenten, háganlo tomen la decisión
1: (risa) Sí, tal cual. Muy agradecida también eh, con vos por este espacio y, bueno, y todo lo que sea para la visión de la expansión de esta conciencia suma.
0: Así es. Les, re- les dejo aquí abajo las redes de Jimena si la quieren contactar. Va a haber nuevos nuevos espacios a partir del 5 de marzo y empiezan a trabajar con ustedes Hoy no se esperen a Si necesitan una coacheada extra, un apoyo, ya saben saben que pueden contar con ella, pero empiecen ya, es buen momento, se acerca ya el fin de semana, es muy buen momento para iniciar, a, a, a empezar a conectar con ustedes. Les mando un beso, que estén muy bien y gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos y volver la próxima semana para continuar trabajando. Aquí en Háblate Sin Filtros.